0: 月曜日は僕津田大介が気になっている話題をお送りします今月19日フジテレビと産経新聞が合同で行った世論調査で一部データに不正な入力があったということが分かったんです、えー、簡単にその内容を振り返っておくと、えー、委託していた会社の社員が去年5月から先月までの14回の調査で不正。実際には回答してないにもかかわらず架空の回答を入力して、まあ、不正は総調査件数のおよそ 17% ということで。十七パーセント信用できない回答が混じってたとなると、もうこれ、いろいろな、そもそものね、これ、データの,あの信頼性が、という話になってしまいますから。大変な出来事です。え民意の手法とも言われる世論調査の現場で、一体何が起きているんでしょうか？え今夜は、この方に電話でお話を伺います。世論調査に詳しい、埼玉大学教授の松本正夫さんです。松本さん、こんばんは。こんばんは、松本です。あよろしくお願いします。こちらこそ、はい、あのまずは、この今回のね、この一件についての。ええ率直のご感想から伺いたいんですけれどもいかがですか
1: そうですす、ね、かかそうねつての面接調査の時代でしたらあの調査員がたん、まあ、いわゆる対象者のうちに、えー、行かないで自分でこう回答を作っちゃったっていう、まあ、いわゆるメイキングっていうのがありえたんですけれども、うん、この今の電話調査の時代になって、まあ、こういうことは起こりえないだろうなというふうに思っていたんですが、まあ、あの起きちゃったのかなというこうこいう。感じですかね
0: ねなるほど、ねまあ、よくねこれあのいまだにこれの固定電話にかけるのどうなのなんていうことを結構数年言われているっていうことではあるわけですけれどもでも逆に電話だからこそまだまだあのきちんと民意を組み取る手段としては有効だっていう意見もあるという中で、えー、まあただあのいろんなね世論調査はどうやらやり方がいいのかどう,すどういう形で組み合わせてやることが実際の本当の世論に近いものを、うんえー、吸い上げられるんだっていう議論はあったんですけどもこういうようなある意味で言うとあ,のある種全員でや,やられているところにこういうものが混じってしまうとっていうのがまあ新しいこの世論調査の問題しかもそれがまあ委託でやるとこういう問題とえやっぱり不可分ではなくなってしまうなというところがあって非常に難しい問題だなとは思ったんですけ
1: ど、うんそうですね、あの新聞社が自前で全部のプロセスっていうのを管理するっていうのは今不可能ですからやはりこう調査会社にこう委託してあの実際の,そのデータを取っていくっていう、まあ、こういう方式を取らざるを得ないので。そこのところの要するに管理がこういう形で甘くなると、まあ、確かに起こりうることではあると思いますね
0: 。これはあれですかねその<笑>管理のコストが跳ね上がったっていうのは、うん、昔に比べてこれ世論調査の回数が増えたからなんですかね
1: あもちろんその今は RDD といって、まあ、電話の世論調査ですので、まあ、昔に比べたら、まあ、すぐできるとですぐデータが取れると。という形で非常にあのスピーディーに処理できるから、まあ、大体どこの,、まあ、あの新聞社メディアでも月に大体1回定例でやってあとは緊急という形でプラスアルファということで、まああのまあ、回数としてはたくさんできるようになりましたよね
0: うんあ,のあれですよね世論調査でえ、まあ、の回数というところもあるんですけど、はいまあ、ちょうど都知事選もあるので選挙の時期だと。あのー、開票するときにですねいわゆる出口調査ってありますよね出口調査もまあ野論調査のまあ,ある意味で言って一種のようなものではあると思うんですけどこれマスコミの話に人に話を聞くとやっぱりあのすごくデジタル化の恩恵を受けているとこの出口調査の,その集計とかって今もうタブレットでやるようになってタブレットでパッと押してもらってそれでできてそのタブレットがもうネットにつながっているからクラウドで処理してっていうので。まあ、圧倒的に楽になってしかも早く速報を出せるようになったというね,そうですねあの
1: もうリアルタイムでこう集計が可能でなおかつあのタブレットを調査員が持つので調査員管理もそれでこう可能になってくるっていう,う,んうん確かにあの非常に便利になりましたね。
0: まあ、やはりそういうことで、まあ、調査せそれこと自体が、ねあのうん、実際にその出口調査の制、ね、度を上げているというところもあるので、はいはいまあ、大体、ね、出口調査というとやっぱり人海戦術が得意な NHK が圧倒的に強く、まあ、だったのが、まあ、れで,れで,でもこれ,あのこれ民放の報道の人に聞いたら選挙報道はだいぶタブレットで変わった。いうことをおっっししゃってましたね、うん、要するにその人海戦術だけじゃなくてこのシステムである程度この回復、うん、あのリカバーすることができるようになってそれで NHK よりも早い当確出せるようになったな,んたなんてそんな話も聞いたりもして、ね、特にあの
1: テレビの場合はこのいわゆるタブレット型の出口調査っていうのが一番恩恵を受けてるでしょう,、ね
0: ううんまあそういうように多分この世論をくいえっ、ー、と世論の組み上げていく。ものっていうのはそのメディアの状況環境の変化に応じてどんどん変わっていくというところもあるんですけれどもこの世論調査の今の,このスタンダードなものインターネットもあれば昔ながらの,この固定電話にかけるものもあるそして携帯電話にねかける調査もあると思うんですけどこの今のちょっとまあ組み合わせではあると思うんですが一般的な新聞やまあテレビなんかがやっているようなこう,いう世論調査というのはどういうものが多いんでしょうか。はい、今はあのいわゆるミックスモードと言ってますけれども
1: 、えー、と携帯電話と固定電話双方にまあ調査を行って、でその結果をまあミックスするという形で、あの定例のいわゆる内閣支持率の数値などがこう出てくるわけですね、うんうん
0: 、それぐらいこれ、世論調査が日常化したことの理由ってどこにあるんでしょうか。そうですね、まあ、一つはやはりこの
1: すぐにできるこういう、えー、電話方式の世論調査っていうのがまあ開発されて非常に便利でなったっていうこととそれから世の中の人たちも、まあ、何かことがあるとやっぱり世の中の人たち他の自分の周りの人たちが何を考えてるんだろうどう思ってるんだろうっていうのをこう知りたいというこういうこともあってメディアにとってみればこう社会を図るこうしそのアンテナとして、まあ、必要不可欠な、まあ、そういうツールになってきてるっていうこういういいこことだとだ思いますね
0: 、まあ、これ当然選挙にも結びついてる話で今、はい、東京都知事選の,あの期間なわけですけれども、うん、選挙期間なわけで,でこれその選挙期間となるとこの世論調査っていうのが情勢調査っていうのになりましてだんだたいな誰々がこれをリードみたいな感じの、はいはいはいはい、ちょっとこの新聞社の独特の表現でまあ何パーセントぐらい集まってるのかみたいなっていうのがね出てくるっていうのがありました。ねはいはいはいはい、で、ただやっぱり結構今回の都知事選なんかだとね、一部の新聞が割とかなり細かい情勢調査。を先に出しちゃってて、で、それって、まあ、二つの効果がありますよね。その。ますあ、ります半顔びい気のように、あの、これ負けちゃうんだったら、応援しなきゃってなるのもあれば。でも、近年はどちらかというと、バンドワゴン効果の方が強くて。そう
1: 、そうです。
0: あの、まあ、つまりは勝っている。候補に、うんまあ、なんていうかです勝っているところに投票したいというね<笑>はい、はい、そういう無党派層の人が結構いるという<笑>、えーまあ、そういう投票口が見られるとなるとそうするとこの,あの期間中に情勢調査をしてそれがネットに流れるっていうことは相当影響が大きいのかなという感じもするんですが<笑>そうです、ね、この辺りでどう考えいいですかね、ま
1: あ、やっぱりこうそういうことで世論調査の結果がやっぱり流れを決めていくっていうですねまあ、こういう,こう効果影響っていうのはちょっと否めないと思いますね。かといって世論調査とか情勢調査の結果っていうのはあのまあ実際の結果を予測するためにやるのでやっぱ当てることに意味があるし世の中の人たちもこのそういう調査が実際の結果とこうほぼ2回あった数値になるからああ世論調査の結果ってちゃんと民を捉えているのとねということで、まあ、社会的なこう信頼が生まれるので、まあ、この辺は非常に難しいところですよね
0: 判断がねうんなるほど、あのー、もう一つやはり携帯電話普及したので近年はこの固定電話がどんどん契約数激減しているんですよね。はいはいはいはいこれは今後、世論調査のあり方に何か変化を与えていく兆
1: しは今、ご年配の方をフォローするためには、まあ、一応固定電話をという形になっているんですけれども、まあ、メインはもう携帯電話でこうリーチしていく以外ないとでその携帯電話というのも実はいわゆるガラケーではなくてスマートフォンです。ので、このどうやってこうスマートフォンにこうリーチしていくかというのが、やっぱり世論調査の。こう大きな課題になってい
0: るということだと思いますうん。まあ、あのこれだけ押さえておけばいいっていうデバイスが一個だけっていうことがないから、こその苦労ってことですよね。ああそういうことですねうん。なるほど。はい、ということで、まあ今日の本題でもあるわけですけれども、はい、まあ世論調査。このデータが捏造だったっていうことは、まあメディアの信頼も失墜させますよね。これまあイデオロギーに関係なく調査というのは客観的にどういう手法でこういうふうにやりますかというのが全部公開されてそれでやるものですから、はいまあ、だからこそ意味があるということだと思うんですが、まあ、今回の場合、はい、なぜこれ発注元であるフジテレビや産経の新聞産経新聞の担当者が、えー、この不正を見抜けないものだったんだと思われますか
1: そうですねやっぱりこの管理する側にそれだけのまあなんて言うんでしょうかね、えー、あの世論調査に詳しいい人がいなかったのではないかとですから調査会社、委託する調査会社にこう丸投げしてしまっていたのではないかなという、そういう気がしますね、そこが一番大きかったんじゃないかなというふうに思います
0: 、まあ、これあの、ね、最初、報道された時には、この世論調査が捏造ということで。うんああ、あのー、支持率を高めにやったりあるいはあの他の党の野党の支持率を低めにしたみたいなそういったイデオロギー的なねところがちょっと疑われた部分があるんですけども、はい、これ報道を見ている限りまあそういうものとはちょっと違う感じなんでしょうかね
1: 。それと全く質が違うと思いますね。要は、うん、えっ、ー、と今回はこの富士山系の方のでいうと要はその委託した会社が再委託していたっていうことすら知らなかったわけですから。うんですから、再委託会社がに指示を出してこう,こういう結果を出せというようなことはまあ,ありえなかったわけで、うん、むしろ、だからまあ今言ったようにきちんと管理してなくてまあ自分たちの4、3、2を使って報道しているデータというのはどういうプロセスを経てどうであったかというその形で出てきているかということをきちんとモニ,あのモニタリングをしていなかったという。この問題が一番大きかったんだと思います
0: 。うんこれでも、まあ、そうですよね、発注、誤発注というか、うん、こういうものが不正を見抜けなかったのか。っていう問題もありますけども。うん、えー、この不正を行った委託会社の社員はオペレーターの人集めが難しかったなどと話しています。これら含めて、この背景に何があると思います、
1: うん。そうですね、やっぱりここのところ、まずこの確かに人集めというか。まあ、人手不足でなかなかオペレーターの調査員を集めるのが大変でまず普通にしててもそのコストアップしてるとそこへ持ってきてここのところやっぱり電話の世論調査あ見ず知らずの人からかかってくる電話に対して非常にこう拒否が増えていて。でまあ言ってみれば回収率がこうどんどんこう落ちてきていると、そうするとただでさえコストがかかるものがさらにこうえコストアップしてくるということで、まあそこのところのその利益のメベり分っていうのをどうどう担うかというような多分そういうような現場のその背景というのがあったのではないかというふうに思
0: います。まああのマスメディアも今商売としてはどんどん厳しくなってますから、はい、経費節減っていう流れがあって。はいはいはいまあ、それがこういうところにも来たということなんでしょうけれどもしかし何かやっぱりこういう世論調査ってね新聞を代表するすごく重要なコンテンツなのでそこのコスト削っていいのかっていうね問題はありますよね、はい。は
1: い、もうそれはそうだと思いますね。やっぱり世論調査っていうのはこういわゆるまあ新聞社がその看板と社会的なこう信頼でそれに対してこう責任を持って行うことでまあ世の中の人たちが答えてくれるわけですし。内閣支持率というのをこう政府がやっては意味がないわけで、この第三者としてのメディアがやることにやっぱり意味がありますので、うん、そこの高質っていうのをこのやっぱり制度をですね担保していく必要があると思いますね
0: 、うん。これちなみに不正を行った委託会社の社員はオペレーターの人集めが難しかったなどと話してるんですね。うん、今回の不正の背景に何があったと思います
1: ？うん、そうですね。それもあの先ほどもあの言いましたように。やはりこう人集めの難しさとそれから回収率の低下でそのコストがやっぱりどんどん上がってきてる中でまあ厳しい<笑>要するにまあその必要数っていうのを集めなきゃならないとなるとえその辺のところをどうしてもそのえメイキングしてこう作っていくというようなまあそういうことをやりたくなってしまってやってしまったっていうことなんだと思いますけどねうん
0: 。こ,れあのこここれで一通ちょっとあのメール読ませてくだささい、はいはい、ライフさん世論調査は発表前の段階で委託先がデータを不正に扱うことを防ぐ対策を講じておかないと正確な結果を発表できないとは思うんですけれども何か具体的な対策は考えられているんでしょうか直球の質問ですね。ま
1: あ、うんまあ、やっぱりあの先ほども言いましたようにその調査のいわゆるオペレーションセンターというところでオペレーターが集まって。で一元的に調査をやっているわけですから、まあ、そういうところに、まあ、毎回この,あの委託がある新聞社の人間が行ってモニタリングをするというのはこれはあの大概どこでもやっていると思うんですけれどもそれは不可欠でさらにそのどこをその行けばいいというだけではなくて、まあ、きちんとその世論調査のことが分かる人がまあ行ってえー、ときちんとこう、まあ、監督するっていうんでしょうかモニ、うん、タリングするというこの2つがどうしても必要だと思います、ねうん
0: うんまあでもこれあれですよね産経が次に本当にこれちゃんとできるのか世論調査できるのかっていう問題はも,もちろんあるでしょうし。うんまあ、やったとしても、あのー、どこまでこの国民が信じるのかっていうね、別の問題もあるような気もしますよ、ねまあ、そう
1: ですね、ただそれは他者に対してもやっぱり世論調査って、基本的なそういうこの手心が加えられるんだっていう、これはどの社の世論調査に関してもやっぱり同じ影響があるので、これはなかなか難しいというか、まあ、あの困った事件だなというふうに思ってますね。うーん
0: うんこれ、あのー、どうですか、あのー。再発させないために、これ松本さん何が一番大事だと思われますか
1: 。そうですね、まあ、あのー、今言ったように、その管理する側の、こう新聞社が自分のその、あ、えー、のー。社のです、ね、調査に関してきちんと品質について責任を持つだけではなくてそれはもうあの第一年点なんですけどもそこのどういうプロセスでどういう会社に委託してどういうふうな方法でこういう結果が出てきてるんだっていうこのプロセスをちゃんとこうオープンにするという、まあ、そこがもう一つ大事だなというふうに思い
0: ますね。まあ、今回だかからそのののの意味で言ううととととちょっとかっ良たなと思うのはこ FN 同調査があこういうことが発覚したので例えば朝日新聞なんかだとえ実は朝日新聞もこの委託先に出していますとだけれどもあのちゃんとその現場には社員が行って全部その社員がえ管理職というのを管理職としてやっているのでっていうのは書いてあってだからそういうふうになんか体制があの明らかになっていくこういう形でやってるんだっていうふうにまあ後からそれ検証可能になるってことですからね。そのこと自体はなんかある意味で言うとなんかコロナ禍の中での一つのいろんなおあの、ね、メリットがある中でのこれも一つその一つなのかななんて思いましたけど、ね、あ
1: そうですね、まあ、これであのちょっとこ,うこの事件を教訓に少し引き締まったっていうことだと思うのでそういうふうに捉えることもできると思いますただやっぱりちょっとやっぱ信頼がこれだけこうちょっとこう、まあ、あの危なっかしくなったところをもう一度こう立て直すには少し時間がかかるのかなというこういう気もしますけどね。うーん
0: なるほどまあでも日本の場合はそのメディアにおけるこういう,う,う世論調査どれぐらい重視してるものなんですかね、うん、今の基礎のメディアは
1: 。そうですねやっぱりあの何かこうことがあるとその世論に聞くというまあその取材もよりもむしろ社会をこうなんて言うんでしょうかねこう探索してその情報を取る。こうアンテナとしてやっぱり世論調査っていうのはもう必要不可欠なそのやっぱりツールだと思うしそれから選挙の予測という昔は記者が足で稼いでっていうようなところがあるけどこれはもう世論調査なしには選挙の予測というのは成り立たないのでこう非常にもうあのえなくてはならないこういうそのツールになってると思いますけどね。
0: 今後でもこれ同様のことがね多分もうあと2回, 2, 2回3回と続いたらもう本当にあに富士山系グループテレビも含めて厳しくなるんじゃないかなって気もしてるんでしもうその
1: 富士山系ではなくて基本的に世論調査っていうものがこう今後こう継続できるのかどうかっていうそこが問われてくるんじゃないかなという,う
0: いま,まあね 3K さんなんかはね多分ある程度あのコストカットできればっていうのはあるでしょうからね。
1: ああまあ確かにそういう考え方もあるんですけど
0: ただそうすると
1: じゃあ全部相乗りでやりますかっていう話に
0: なるのでまだ特徴が消えていってしまうとそれ
1: はそれでやっぱり問題でやっぱり世論調査を各社がそ,のそれなりに意地を張ってやることでまあ同じ内容に関してちょっと違った結果が出てくるということで今世論の多様性が担保されているところでもあるのでえですからやっぱりみんな相乗りして一本でもう世論調査の結果って一つでいいでしょうと。ふう風になっていくのはあまりいい傾向ではないのかなと
0: も思いますけどね。そうですよねだから、うんこれでも、まあ、世論調査ってね結構すごい誤解が多いものだと思うんですよね。やっぱりネットとかを見ていても例えばだから、うんまあ、じゃあ現政権の,その支持するのか支持しないのか読売新聞だと高く出る、うんえーね、産経とかも高く出る、はい、朝日だと朝日だと38かみたいな感じで、はい、<笑>や,やっぱりそのイデオロギーで操作してんじゃないかみたいな思われるんですけど、うん、実はそんなこともなくて、ねまあ、方法も似ているし大体まあみんな近いあの値が出るのは。うんそうなんだけれども、うん、まあでもそうも言い切れないところもあってなんでかっていうところ世論調査のもう一つの限界というかあの質問誘導的な質問がでできるわけですよねはいはい、はい、例えばこの,のことについてこうですがどう思いますかみたいなねこれよくそれこそ<笑>今回問題になった 3K がよくやる手法ですけど。ああいうようななんていうかう、ね、なまあ角度をつけた質問というか、うん、そういうものの世論調査の信憑性みたいなものっていうのも別の意味ではあるわけですよねこれありますねだから基本的にまあ要するに完全に客観的な質問っていうのはあり
1: えないと思いますけれどもやっぱりこう作り手っていうもののスタンスっていうのが何だからといってじゃあその自分の社の,その世論調査の質問っていうのを第三者に委ねられるかっていう、まあ、そういうことだと思うので世の中の人たちがやっぱりそのプロセスも含めてだからきちんと僕が今プロセスもと言ったのは。こういう質問をして、まあ、こういうやり方でこうやったっていうのがオープンになっていればこの質問の仕方ってちょっとおかしいんじゃないのっていうことでこう世間の,この評価世間の批判っていうもので、まあ、コントロールされるというところが、まあ、一つ担保かなというふうに思いますけどね
0: 。うんこれっってやっぱり世論調査をやる人どのこの人材この辺りっていうのはどうでしょうかありますねやっ
1: ぱりあまりこうあの大きい声では言えないという形で言ってしまうんだけどやっぱりあのメディアでもそういう,こう世論調査を担当する専門的な人たちっていうのがなかなか育てられなくてでまあその世論調査のセクションにどれだけそういうこう専門的な知見を持った人、あるいは技術的な専門家っていうのをこう、えー、と配置できるかというのは非常にあの多分難しいんだと思います
0: 。うん。今後がやっぱり気になりますね。だから世論調査、うん、結局いろいろネットとかで見れるようにもなっていて、はいはい、まあどこまで従来のこの R D D とか使って、うんたやり方でやるのかっていうことなんですけど、うん、でもやっぱり全部ネットになったらそれはそれで偏ってるじゃないですか。ネットの世論調査とかでやってるものもないので、どうなるのがいいんでしょうねこれは
1: 。まあだから世論調査っていうのはその代表サンプルで、あの有権者のミニチャーをこうあのに対して聞くからこそ、そのその結果で全体を推計できるということになるので、今の R D D とか、まあ要するに有権者名簿とかっていうこう有権者全体をこうフォローするこれを母数として対象者をこう特定していくっていうやり方がまあ,まあ一番こう望ましいというかまあそれが一つのルールなんですけどもそれがなかなかコストもかかるし回収率も上がる。ななくくってきててき度が落ちてくると今あの津田さんがおっしゃられたようにネットでやっても集めた結果とそんなに変わらないじゃないかってもう結果があの要するにそれなりにこう同じであればこっちのやり方でいいじゃないかっていうことにこうなりかねないそれから世の中の人たちもこのネットの要するにこう自分の要するなんていうんでしょうかスマホのタイムラインに上がってくるようなこうその情報っていうのがこっちの方が世論じゃないのっていうふうな思う人たちが増えてくるとやっぱり世論調査の結果っていうのよりもそちらがこう世論に引っ張られていくような多分そのせめぎ合いで決まっていくんじゃないかなという気がしますけどね
0: 。うんあとはだからニーズがねどれくらいあるのかっていう、まあ、今回のねだからあの都知事選のこの情勢調査とかもいきなりかなりね毎日新聞がどーんと出しちゃってこんなに、はい。誘導的になりかねないもんで、どのに選挙期間中に出して大丈夫かみたいなね、思いましたけども。小
1: 池さん有利みたいな話ですね
0: 。でもなんかあのここ十年ぐらいね、僕もこういうニュース見ていて、なんか世論調査に対してすごく最も注目が集まったのって、やっぱり民主党政権の時だと思うんですね。なんでかっていうと、あのいわゆる DP って言われているあの討論型世論調査っていうね、一度討論をして、ええそれでまあちゃんと二日間ぐらいいろんな情報インプットとみたいな、うん、まあまあ学びのプロセスにしていてあの頃はだからそういうことを日本でもかなり先進的だったと思うんですけど、うん、政権がやってでもまあまた政権が変わってからなんていうか普通のやり方に戻ってしまったようなところもあると思うんですけど、うん、このあたりはやっぱりこの10年で何か進んだものっていうのはあったんでしょうかそれも後退してるんでしょう
1: か。うんそこはは難ししいいでですねですから世論のの質まで担保した調査っていうのはまあ、どうできるかっていうことの実験としてあの DP があったわけですけれどもあれはやっぱりもう本当にこうぼ妨害な時間と<笑>その、えー、っとコストがかかるわけでこうメディアがそのああいうその DP のようなものをも担えるかっていうとなかなか難しいんだと思います。うんだから結局やっぱりりすぐできてで、まあ、それなりにこうそのコストがかからないでこう調査っていうのをこうどうやってやっていくかっていうとなると今のようなこう RDD、まあ、将来これがスマホに変わるのかどうか分かりませんけれども、まあ、そういう形の世論調査をこうどこまでやっぱり引っ張っていけるかで社会がその結果をまあどこまでこう世論だっていうふうに認識してくれるかっていう、まあ、まあそういう感じで、まあ、言い方は悪いですけれどもやっぱりどこまで持たせるかこの,このやり方を。あの最後にですね、まあ、
0: 先ほどのちょっとメールとも関係するんですけど、うん、我々これリスナー一般のこの視聴者の人たちっていうのは、まあ、新聞とかで触れて。うんやっぱり騙されないためにどうすればいいかというかまあなんかあのやっぱ世論調査をどこまでちゃんとあの飲み込んでどこから先はちょっとあんまりちゃんと飲み込まないのかというリテラシーを身につけるためにまあ多分ちゃんと設問を読んで答えるあの判断するってことが重要だと思うんですけどどんな点に注意をするといわゆる恣意的でなんか世論誘導的な世論調査に騙されなくなるんでしょうか
1: まあ、そうですね、まあ、結果をどう解釈するかっていう、えーまあ、そういうことから受け止めるかっていうことから言えばやっぱりこうきちんとそのプロセスが。こう表示されてててるるかかどうかっていうっっいののを一つの指針に見るってことですよねだからまあ確かにあの、えー、一面を見るとその一,一番話題の,の回答結果支持率上がった下がったしか出てこないけれどもその中のメニューを見れば一応質問と回答結果とその調査の方法と回収率みたいなのが出てくるのでまあその辺っていうところまで、まあ、ちゃんとこう<笑>あの見てもらえれば一番いいのかなというふうにまずは思いますね
0: 。世論調査の未来が暗いわけではないという感じですか。うん
1: 、まあ、そう思います。あの、田津っての、あの、あの、まあ、身から言うと、まあ、なんとかこれを。こう、公共財として、こう、続けていきたいと、いうふうに思っています。ま
0: あ、社会問題がどんどん複雑化しているからこそ、まあ、政権の支持率だけではない。個別のやっぱり政策の世論調整のニーズが高まってる感じがしますよね、うん
1: 。あ、それはそうですね。そう思います。まあ、これはだから、うん、まあ。その内閣支持率なんかと違って、やっぱりこう個別のイシューとか政策っていうのは、調査の,その聞き方っていうようなものによって、微妙に結果が変わってくる可能性があるので、やっぱり各社がそのいろんな角度から聞いていくっていう、そういう,こう世論調査の多様性っていうのが、やっぱり一つ必要かなというふうには思います
0: はいよく分かりました、えー、そろそろお時間が来てしまいまましししたた松本さんどどうううももありがとうござ
1: い失礼ました。
0: はい、えー、6月29日の編集後期ですね。ちょっとその本編の方でも話をして、僕の方から話し出した、あの、討論型世論調査っていうのがありましたね。あれはだから、あの、最初にまず普通に世論調査をする。でも、やっぱり、あの、例えば原発の問題だとか、まあ、いろいろなものの選挙制度を変えるだとかね、いろいろまあ大きなあの話とかっていうのは、やっぱり勉強してあの意見をあの表明した方が、まあ、より良い国民へのそういう機会にいいですね学ぶ機会になるからということで、まあ、アメリカなんかで結構その新しい世代の世論調査としてその DP っていうのが注目されてたんですけどあの時にその2011年ですね2012年に起きてたのっていうのはやっぱりこれから日本人原発をどうするんですかっていう大きな問題に対して。まあ、その感覚で調べるだけではなくてやっぱりちゃんと議論をした結果原発が必要かどうかっていうのを学ぶっていうので,であの時に当然そのじっくりと,そのっと討論をした時に結果はどうなるのかっていうふうにみんな注目してたんですけど結論から言うと人は学ぶとよりその最初の傾向にあの拍車がかかったんですよねだから結局あの分5ポイントから10ポイントぐらい原発は脱原発した方がいいっていうのがまあ議論して。議論といっても,もう本当にもう一日中ぐらいいろんなことをやって学ぶみたいなのがありましたからそうだったので、まあ、そういう結果になったんだなと。だからやっぱりなんかあの賛否が分かれる話題に対してどういうふうに学んでで学んだ結果もう一回自分の意見を表明するっていうプロセスを経ることかっていうのが、まあ、結構大事かなと思ってまあ日本もだからねあのいろんな賛否を分かれる右左関係なく左右にイデロギーに関係なくいろんなことを。やらなきゃ例えばね天皇制の問題とかもそうでしょうしね皇室どうするのとかでいろいろあるわけですから、まあ、そういうのとかでねこういうトロン型世論調査ってやればいいのにななとも思うんですよねなんかだからそれで思い出すのはちょっと前にあったあの検察庁法改正に抗議するっていうのがありましたけどあれもどちらかっていうとなんかトロン型世論調査みたいなところがあって最初に出てきた中で。話題になってるからその話題になってる中、人々がまあ問題を学んでいって、まあ、結果またその反対を示していくっていう、そういう動きとかが見られていたので、まあだからそういうものを呼び水に、えー、世論調査を使うみたいなね、そういうものとかもあったと思うので、まだまだね、こういう時代だからこそいろんな世論調査で民意を可視化するっていうことは多分重要でもあると思いますので、まあなんかあのこういう、まあなんていうか、まあちょっとね、次が気をつけるよって話じゃないんですけど、まあ、次、同じようなこともね、これ、産経 FNN のがあったら、もう多分、世論調査としての数字が、もうみんな信用してもらえなくなると思うので、ぜひ、産経新聞、フジテレビの2社にはですね、その意味での、の今後は十分に注意してもらって、信頼を回復してもらいたいなと思います。ということで、6月29日の編集後期でした。また来週